0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. en modo y geométrico y la sí. Ahí tengo yo otra pregunta. pregunta. ¿Y sí. Sí.
0: Urbi et orbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy hablaremos del emperador romano Marco Aurelio Antonino y específicamente de sus meditaciones, que empezó a escribir mientras luchaba en sus campañas de la década del 170 después de Cristo. Las meditaciones recogen las ideas característicamente estoicas de Marco Aurelio. Que la filosofía tenga necesariamente una función práctica y que nada pueda perturbar la ciudad del interior del ser son apenas algunas de las ideas estoicas fundamentales que el emperador explora en sus reflexiones. Con este episodio, Cerramos el ciclo sobre el estoicismo que iniciamos varias temporadas atrás y en el que ya hablamos sobre Epicteto y Séneca. A continuación, las meditaciones de Marco Aurelio. Compañero David Zuluaga, ¿cómo me le va?
0: Qué bueno, Octavio?
1: Don Octavio Galvis, yo me estaba yo me estaba, caído en cuenta que yo siempre digo este compañero de Avisulo, usted nunca me dice, o me dice Octi, entonces que llegue nueva era este, este, ¿cómo se llamará?
0: Octavio Andrés Galvis Villegas.
1: ¡Ah, juepucha! Andrés, okay. me, me vendió. Hace rato usted me decía <risa> mi segundo nombre, este, como el de episodio 3. Pues, ¿Para qué le doy yo oportunidad? Oiga, sí, yo dato inútil, pero divertido, que me causó eh, curiosidad cuando empecé como a explorar o a escarbar el árbol genealógico de Marco Aurelio, de quien es este episodio entonces pues su esposa o cónyuge era Faustina la menor. Correcto. Entonces yo dije, ve, entonces ¿será que había una mayor? Entonces me fui yo pues, simplemente una generación más y evidentemente su madre se llamaba Faustina la mayor. Sí, la esposa Antonino Pío. Eh, ajá, y entonces luego decía yo, ah, por, desde por allá desde el 145 a.C. ya existía la figura del junior
0: eh, cubana o costeña, pero en las mujeres. Sí, es cierto, es cierto. Eh, los romanos no eran terriblemente creativos con los nombres, no había muchos eh, y a veces esa era la única forma de, de distinguir, sobre todo a las mujeres, hmm. eh, porque a los hombres pues era era un poco más fácil con el uso del nombre extendido, el, el nombre completo que es praenomen, nomen y cognomen, son tres, tres nombres. Pero efectivamente, Octi, había Faustina la mayor y Faustina la menor, con quien se casó Marco Aurelio, hija de quien luego fue su padre adoptivo, o sea, ante la ley, suegro y padre a la vez, el emperador Antonino Pío. Ahí lo completó usted
1: muchísimo mejor de lo que lo voté lo yo, pero tengo yo la duda de que, ¿qué van a, con, a recordar más fácil? La menorcita, o sea, la historia de la, de Faustina, la menor y la menorcita. Si, fuera, si hubiera sido pa, si hubiera sido la menorcita, no hubiera sido la menor. Ahora ahora pasemos, entremos en materia con la izada de bandera, que esta izada de bandera tiene una historia particular y es que por primera vez usted se sintió eh, como Jay-Z caminando
0: por Manhattan. Hombre, no sé si tanto como eso, porque además no me <risa> Pero usted no me di sabe cuenta. quién es Jay-Z o no. Supongo que es un cantante famoso. Ah, huepucha, ha sí sido un rapero, vecino suyo. Bueno, para que vea. Uh, eh. Eh, pues es que nos pasa una cosa muy charra y es que eh, usted, que es el que está pendiente de la, cuenta de, de la cuenta de Instagram, recibió un mensaje hace unos días de Cristina González, contando uh -huh. que es, pues, pelagata asidua, residente en Nueva York como yo. Y que me vio en la calle en Manhattan, pero no se me acercó porque al parecer yo estaba absorto en alguna conversación telefónica, sin duda, muchísimo menos mm. importante eh, de la que habría tenido con Cristina. O sea que me dio, me dio mucho guay haberme perdido ese encuentro casual en la calle, pero bueno, ya, ya cuando, cuando en, en Manhattan caminando por ahí lo reconoce a un pelagato, pues algo estamos haciendo bien, pienso yo definitivamente, entonces un saludo ahí para Cristina que la próxima
1: vez que vea a David hablando por teléfono, ella ya se va a devolver creo, pues a Colombia me imagino porque estuvo viendo temporalmente en Nueva York me, me contó después, eh, pero si vuelve a ver alguno de nosotros, eh, simplemente nos dice, cuelgue, cuelgue que soy Cristina y Exacto. La Tiene todo Oiga, el derecho
0: de interrumpirnos.
1: ¿Qué estará pasando con el mito de Sísifo que lo están pidiendo tanto en Instagram eh, e incluso en el correo electrónico tanto que hemos decidido nosotros que al final de la temporada, como es costumbre, eh, en, al final de cada temporada, bueno, digamos en dos ocasiones, nosotros hacemos un taller de lectura. Y tres ya. ya. Ya van tres. Ajá, ah, ya van tres talleres de lectura, es verdad. Eh, y pues fue, digamos que tan constante la pregunta alrededor de ese libro que decidimos que de eso de ese tema y de esa obra va a ir el próximo taller de lectura al final de esta temporada.
0: Correcto. Pues es un texto muy famoso, un texto maravillosamente bien escrito porque... Eh, además de las reflexiones filosóficas de que se ocupa, el mito de Sísifo pues, es de autoría de un novel de literatura, de Albert Camus, uh -huh. y es un, un ensayo maravilloso eh, que expresa con mucho poder lírico, además, la visión del existencialismo como postura filosófica, o al menos la versión del existencialismo que, que tenía Camus, que en, en ciertos detalles pues difiere, por ejemplo, de la de Sartre, pero el hecho es que es un libro muy bello eh, que nos han pedido muchísimo que abordemos y resolvimos, como usted señala, Octi, que la mejor manera de hacerlo es en uno de estos talleres de lectura que solemos convocar con nuestros muy queridos y eternamente sin pelagatos Y les contamos desde ya que al cierre de esta temporada eh, vamos a, a realizar uno sobre este libro. Más adelante les contamos por Instagram y por este... Eh, mismo canal del podcast, además de nuestro boletín por correo electrónico, los detalles de fechas y proceso de inscripción y demás. Y bueno, ojalá se animen todos los que puedan y tengan interés en leer y explorar las ideas de Camus.
1: Y va a ser pues muy pronto porque contando este episodio quedan tres para terminar esta temporada.
0: Es correcto, así es. Entonces arranquemos pues
1: con, con don Marco Aurelio, que usted siempre me mm, recomienda... Ediciones muy, muy chéveres, muy completas, cuyas presentaciones de los libros son bastante interesantes. Eh, no sabía yo que Marco Aurelio tenía ahí como un asuntillo frente al, a los cristianos. Sí. Eh, eso me llamó mucho la atención al principio leyendo la presentación de, de, del libro Meditaciones de Marco Aurelio. Entonces, eso se lo dejo ahí como para que, lo, para que lo relacione con un pasaje que le quiero leer y por ahí vamos arrancando. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. Marco Aurelio, dice, Marco Aurelio dice ahí en, sus, en, sus, en su libro de meditaciones que además usted ahorita yo sé que nos va a contar eh, ese es uno de los nombres a los, los cuales le han dado a la obra escribió sí. algo al principio eh, agradeciendo um, la existencia de todo aquel que tuvo relación con él eh, sí. entonces me llamó mucho la atención esta partita pequeña que lo va a leer, dice de los dioses, dos puntos el tener buenos abuelos buenos progenitores, buena hermana, buenos maestros, buenos amigos íntimos, parientes y amigos, casi todos buenos. Él no haberme dejado llevar fácilmente nunca a ofender ninguno de ellos. Y dice esto, a pesar de tener una disposición natural idónea para poder hacer algo semejante si se hubiese presentado la ocasión. Ahí termino ese pedacito. Pero es que más adelante dice algo que me llama más aún la atención porque acaba de decir él, Casi todos buenos, los parientes. Entonces sí. luego dice, el no haber sido educado largo tiempo junto a la concubina de mi abuelo. Pero para que no quede <ríe> duda pues de la vaina, sí. estaba hablando era de ella.
0: Que es cosa que agradece, ¿no? Casi Ajá. todos buenos. Eh, y yo creo que si hubiera vivido más allá del año 180 después de Cristo cuando murió, habría, que teni habría tenido que reconocer que entre los que no eran muy buenos se contaba a su hijo cómodo. Eh, muy conocido por muchísima gente por ser el emperador que aparece en la película El gladiador. ¿Se acuerda? Sí, señor. Bueno, entonces, a ver, a ver, empecemos por donde usted sugiere, Octi. Eh, las meditaciones de Marco Aurelio no fueron escritas como un libro para publicación. Uh -huh. Son una especie de diario íntimo. Y el libro primero del que extrae usted este pasaje que nos leyó es tal vez el, más, el que tiene más coherencia estructural porque es una compilación de gestos de gratitud hacia los dioses, hacia sus maestros, hacia su familia incluso también naturalmente hacia Antonino Pío, su padre adoptivo y quien precedió a Marco Aurelio como emperador de Roma Técnicamente, precedió a Marco Aurelio junto con Lucio Vero, su hermano adoptivo, co-emperador, hasta el año 169 d.C. Okay. Entonces, es un, es un libro de reflexiones íntimas. Es Marco Aurelio, podríamos decir, hablándose a sí mismo. De hecho, cuando se publicó la primera edición impresa que conocemos del libro, en el siglo XVI, eh, si mal no recuerdo, el título es A Sí Mismo. Es decir, son, son reflexiones o máximas que Marco Aurelio plasma sobre el papel y cuya audiencia principal es él mismo. ¿no? Okay. Es un libro escrito en griego, cosa que es muy interesante. Marco Aurelio, sí. eh, creo que ya lo hemos sugerido implícitamente, pues fue emperador eh, romano. Naturalmente su, su lengua eh, madre es el latín, pero este texto como se solía hacer en la antigüedad cuando de filosofía se trataba, está escrito en griego. Y es básicamente una mezcla, como decía, entre máximas y reflexiones de su propia vida. No tantas, sobre todo las del libro primero, tienen ese carácter muy personal y muy anecdótico. Sí, y como también, autorreferencia. Exactamente. Y uh -huh. también una, una serie de observaciones o de planteamientos que podríamos llamar eh, cercanos al género de la consolación. ¿Se acuerda cuando hicimos nuestro capítulo sobre Boesio y su texto La consolación de la filosofía, cierto? Sí, es eh, de lo que más recuerdo yo de todo Urbi Exactamente. Entonces, sí. pues Marco Aurelio, yo creo que también puede entenderse como alguien que escribe en un género similar. Una persona que ve en la filosofía y en la reflexión filosófica fundamentalmente una actividad eh, de consolación, de reconciliación con el mundo, de inducción al buen actuar, eh, y por esa vía, naturalmente, eh, ve la filosofía como una actividad práctica por excelencia, que no de mera especulación teórica. Hay un hay un eh, académico francés Pierre Hadot, que ha escrito muchísimo sobre la filosofía de la antigüedad tardía y en particular sobre Marco Aurelio y propone pensar en, los, en las meditaciones como una especie de ejercicios espirituales eh, obviamente la propuesta de Jadó es directamente alusiva a las actividades del cristianismo monástico, ¿no? a la regla de Benedicto, de San Benedicto, incluso a la idea de los ejercicios espirituales ignacianos. Y efectivamente cuando uno lee el libro se da cuenta de que eh, en las admoniciones que Marco Aurelio hace para sí mismo, lo que hay es una invitación constante a la actividad reflexiva y a una suerte de metodología para enfrentarse al mundo en todas sus complejidades. Ahora, pongamos esto en el contexto más amplio del estoicismo, que es la visión filosófica por excelencia de Marco Aurelio en este texto y todo parece indicar en su vida como tal. Ya nosotros habíamos hecho un capítulo sobre Epicteto, que era un esclavo griego, ya habíamos hecho un capítulo sobre Séneca, que era un senador romano, que tuvo que morir por propia mano, eh, por orden además de Nerón, el emperador a quien había servido. Y ahora a vemos, quien había servido. Exacto, y ahora vemos también las ideas del estoicismo ya en pluma de un emperador. Ahí hay una, una concatenación por demás muy interesante, aunque no la narro de manera cronológica, entre el estoicismo como una filosofía para todo el mundo realmente pues está, está dicho allí en el hecho de que sea una forma de pensar y sobre todo una forma de vivir de igual validez para un emperador como para, como un, esclavo. para un esclavo. Exactamente. Que no importa
1: el lugar que ocupe en la sociedad, el estoicismo aplica. Exactamente. Y nada eh, más eh, atinado que pues, sus tres representantes más importantes. Correcto. Que además, correcto. que esa precisión, eh, usted me la hizo en el primer episodio, en el de Epicteto, eh, fue primero Séneca
0: y después Epicteto así es, así es por eso digo que no los no, mi recapitulación no es cronológica es, es un poco en esa jerarquía de las posiciones sociales de estos tres autores insignes de la tradición estoica no, así es ahora debo decir que al menos en mi opinión de los tres textos el menos filosóficamente sofisticado es el de Marco Aurelio uh -huh. tal vez sea el más bello eh, y aquello incluso admite discusión, sin duda es el más accesible, porque las máximas o las reflexiones de las meditaciones son muy breves, la totalidad del libro no abarca más, no sé, de unas 150, 200 páginas a lo sumo, y sobre todo tiene el, el ingrediente fascinante de provenir de la pluma de un emperador. Yo me atrevo a especular que de no haber sido las meditaciones escritas por Marco Aurelio, sino por cualquier otro, seguramente no habrían hecho tránsito al canon para la posteridad y muy pocas personas lo leerían hoy en día. Pero no deja de ser muy interesante que el estoicismo haya sido adoptado como postura vital de manera tan clara y tan categórica por quien efectivamente era la persona más poderosa del mundo en su época, al menos en Occidente.
1: Que además me atrevería yo, basado en lo que usted acaba de decir, me atrevería yo incluso a pensar, pues probablemente ese es uno de los valores más importantes del libro, no por el hecho de que quien lo escriba es taquillero, sino por el hecho de que una persona que encarna esa, esa esencia escriba lo que escribió. Correcto. Sí, correcto. entonces me, 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 parece, me parecen las dos lecturas
0: interesantes. Así es. Ahora, repito, si uno quiere ir a entender... La, el, el, el detalle de las posturas filosóficas del estoicismo y no solamente digamos la, las implicaciones actitudinales que se entreven en, en el texto de Marco Aurelio, pues yo miraría iría a otros, ¿no? más que a este, que no tiene, como digo, ese carácter de sistematicidad y de rigor. Incluso el propio Marco Aurelio, en Eso el libro primero también, sí reconoce que, que él le pone límite al estudio. Uh -huh. Él no está en el oficio de leérselo todo, él no está en el oficio tampoco de ser un gran expositor filosófico del estoicismo. En ese sentido, mi, mi valoración no contradice los fines que Marco Aurelio parece haber eh, buscado en escribir estas líneas. Pero no deja de ser cierto que, que no está allí, digamos, la, la estructuración más sistemática de las doctrinas estoicas. Lo que sí hay lo que sí hay es mi propuesta para usted, Octi, para, para que lo vayamos abordando en más detalle, es sí. una suerte de antología de postulados estoicos fundamentales. Y digo antología porque así como el libro es una compilación de máximas o de reflexiones breves, no siempre hiladas la una con la otra, de la misma manera creo que se reflejan las ideas estoicas en el texto, eh, sugiriéndonos algunas allí, otras allá, eh, y uno como lector tiene que hacer la labor de entrelazarlas, de conectarlas. De acuerdo. Y hay una, por ejemplo, que me parece que es tal vez la, la, la más oportuna para empezar y que seguramente a ver, le espere, recordará. Yo me... o
1: sea, a, ver. a ver, voy a ver si, si, si coincidimos. Hágale La pues. entera, que eso está libreteado, pero no. Eh, porque es que usted me acaba de decir que se me acordaba de Boesio. Sí. Y entonces Marco Aurelio dice... Eh, en el libro 3 eh, ¿qué pues puede darnos compañía? y el man dice única y exclusivamente la filosofía así es ¿y vos te allá
0: o no? no exactamente pero creo que usted me lleva a mejor puerto todavía siga leyendo un poquito más ¿qué viene después de eso? dice y esta consiste en preservar
1: el guía interior exento de ultrajes y de daño dueño de placeres y penas sin hacer nada al azar, sin valerse de la aventura ni de la hipocresía al margen de lo que otro haga o deje de hacer. Más aún, aceptando lo que acontece y se le asigna como procediendo de aquel lugar de donde él mismo
0: ha venido. Bah, perfecto. Escogió usted un, un pasaje idóneo para esto. Porque a ver, vamos a coger eso por partecitas. La filosofía como única compañía reafirma lo que decía hace un rato, de la vocación eminentemente práctica del filosofar. No solo para Marco Aurelio, sino para los estoicos en general. Para Marco Aurelio, filosofar como divertimento intelectual, como puro ejercicio cognitivo, sí. es un despropósito, es una pérdida de tiempo. En eso, entre otras, tengo yo una discrepancia personal con el emperador, porque a mí me parece que, que esos divertimentos son, son legítimos goces en sí mismos. Pero no, para Marco Aurelio, eh, como sus adustos compañeros estoicos, la filosofía tiene sentido solamente en la medida en que conduce al buen vivir. Y el buen vivir es cuestión de praxis, no es cuestión de entender por entender o de conocer por conocer, es cuestión de vivir bien. De obrar uh -huh. bien, de pensar bien. Segundo o sea, es, elemento. Paréntesis,
1: paréntesis, no es que me necesite la respuesta, pero me haga usted pensar, ¿será que entonces para Marco Aurelio no, no había validez en el, en el acto contemplativo per se? En general. De hecho, de hecho, no. Porque es que es que entonces vea se lo enlazo con, con lo que estoy pensando, y es si no fuera así, entonces, ¿cómo escribe lo que escribió? Ah,
0: muy bien, pero es que, a ver, a ver excelente pregunta, yo creo que la respuesta a su pregunta es no, para una persona como Marco Aurelio, como para la mayoría de los estoicos, la vida puramente contemplativa eh, yo creo que es, es difícil de defender como un ideal de buen vivir okay. entre otras cosas porque la vida contemplativa en el más estricto de los sentidos supone una retirada del mundo que niega una dimensión muy importante de la ética estoica, que es la socialidad. Acuérdense mm. que Marco Aurelio es emperador. Sí. Y para Marco Aurelio es muy importante que el estoicismo sea compatible con el vivir en sociedad con los demás, el ser un buen ciudadano, el ser un buen partícipe de la cosa pública. Hay, un, hay una, una frase muy, muy bella y muy elocuente en ese sentido, en el libro, en, está en el libro sexto, eh, es la máxima o el capítulo a veces se les llama 44 que dice esto, Octi mi ciudad y mi patria en tanto que Antonino es Roma pero en tanto que hombre el mundo sí. es decir su actitud estoica no le invita ni le exige retirarse del mundo abandonar sus responsabilidades como emperador, sustraerse de la cosa pública todo lo contrario lo invita a a Marco Aurelio al menos, a acoger todos los deberes sociales legítimos que contribuyen al bien común. Desde ese punto de vista, la vida contemplativa, yo creo que salvo en circunstancias muy excepcionales, no, no, se, no se presta del todo para la realización del ideal estoico. Okay. Y creo que eso es especialmente claro en la persona de Marco Aurelio. Ahora, repito, podría uno pensar que esas razones que Marco Aurelio tiene para hacer énfasis en una vida vivida en sociedad, en comunidad con los demás, contribuyendo al bien común, pues está mediada por su propio interés de justificar su lugar como emperador. Pero no creo que sea necesario una lectura más o menos cínica de ese tenor para ver que en el estoicismo de Marco Aurelio es muy importante la convalidación de los deberes sociales de los deberes que nos asisten como hermanos y hermanas de los demás seres racionales que en el mundo hay. Uh -huh. Y en eso Marco Aurelio busca además combinar las lealtades, digamos, políticas que uno tiene con su propia comunidad con una de las ideas más característicamente estoicas, que es el cosmopolitanismo. Uh -huh. Se llama el, 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 ¿no?
1: el deber con el Estado sagrado en Marco Aurelio.
0: Claro, claro, mire y le vuelvo a leer, mi ciudad y mi patria en tanto que Antonino, Antonino es un nombre adoptivo de Marco Aurelio, porque es el nombre de quien lo adoptó y quien lo hizo emperador, mi ciudad y mi patria en tanto que Antonino es Roma, pero en tanto que hombre, el mundo. Esta es una idea histórica muy importante, que todos los seres humanos, en tanto que racionales, son parte de una misma polis, de la polis del cosmos, Uh -huh. El cosmopolitanismo encuentra en los estoicos sus primeros y más significativos defensores, al menos en la Antigüedad Tardía. Entonces, volvamos un poquito a lo primero que usted leyó, ¿cierto? La filosofía es una actividad, tiene una vocación Práctica. No se trata de saber por saber o pensar por se, por pensar y sostengo yo, no se trata tampoco de una exaltación de la vida contemplativa por las razones que ya hemos expuesto. Pero luego, en lo que usted siguió leyendo, habla Marco Aurelio del guía interior y le aclaro a nuestros pelagatos que estamos recurriendo usted y yo a la traducción de Gredos al español. Así es, muy buena. El concepto de la guía interior es fundamental a lo largo de las meditaciones. En una oportunidad se refiere Marco Aurelio a esa guía interior como ciudadela, la ciudadela interna que tenemos todas las personas. La palabra que suele usar en griego, de hecho usa dos, una es hegemónikon y la otra es daimon. La noción de Marco Aurelio es que los seres humanos tenemos nuestro cuerpo, tenemos un alma en un sentido digamos un poco animal, es algo así como, como el halo de vida que tiene el cuerpo, ¿sí? el soplo de vida, lo que en griego se llama neuma, y ahí está la raíz de palabras como neumonía, ¿no? tiene una asociación con respirar, con el aire, y lo que en latín lo llamaría ánima. Esa alma, Digamos que es, es lo que anima y le da vitalidad orgánica, biológica al cuerpo. Ausente Es el la alma, misma eudaemonia de Aristóteles. Eh, ya vamos para allá. Muy bien. Okay. Carajo. Okay. El señor etemólogo en jefe de Urbi et Orbi. Muy bien. Entonces, <risa> está el cuerpo, soma en griego, está el alma en este sentido, digamos, de, de respiro vital que anima al cuerpo sin el cual el cuerpo sería como una roca como una piedra y luego está como un tercer componente la psiquis propiamente hablando la razón lo que en latín uno en realidad llamaría animus distinto de anima ese último elemento es lo que Marco Aurelio llama el guía interior o el daimón o el hegemónicon o la ciudadela interna la facultad racional de las personas y mire lo que, lo, lo que usted leyó en ese, en ese fragmento, que el guía interior está exento de ultraje y de daño. Esta, en mi opinión, es tal vez la doctrina más importante, central del estoicismo, uh -huh. común, entre otras cosas, a las ideas de Sócrates, al menos en los uh -huh. diálogos platónicos tempranos. La idea es muy sencilla, es muy poderosa y, debo decirlo, también me parece a mí un poco implausible. Consiste en lo siguiente. Todos tenemos... Cuerpo, alma y psiquis, razón, daimón, hegemónico. Uh -huh. Al cuerpo le puede pasar de todo. Sí. Otro me puede golpear, se puede enfermar, está llamado a decaer por su condición natural, biológica, química, física incluso. Uh -huh. Y el alma entendía en ese sentido, digamos, un poco animal, pues también, ¿cierto? Porque si otra persona me sofoca, me, me mata de alguna forma, pues está directamente afectando tanto al cuerpo como al alma, así entendida. Pero el guía interior, la razón, el juicio, el daimón, la ciudadela interior, es absolutamente inconmovible. Nada la toca, nada llega a ella. Para allá en el libro octavo, mire lo que dice Marco Aurelio te matan, despedazan, persiguen con maldiciones. ¿Qué importa esto para que tu perma pensamiento permanezca puro, prudente, sensato y justo? Pregunta retórica, ¿no? Porque la respuesta que sugiere Marco Aurelio es que no importa en lo absoluto. Que no importa nada, en lo absoluto. Exacto. Nada de lo que pueda ocurrirme, nada de lo que me hagan puede, a menos que yo lo permita, afectar esa ciudadela de interior del juicio. Y eso significa, Octi, que la virtud y, por lo tanto, el buen vivir están al alcance de absolutamente todo el mundo sin distingo de circunstancia. Uh -huh. La eudaimonía, y me voy aquí a su etimología o a, su, a la conexión etimológica que usted ya hizo, la eudaimonía, estoica es posible para todos y es posible para todos en idéntica medida porque depende única y exclusivamente del cuidado que tengamos con nuestro propio daimón con esa ciudadela interna cuidado que es de dos vías por un lado es escucharlo y acatarlo como lo acataba Sócrates cuando dialogaba con su propio daimón pero por el otro lado es protegerlo ¿Protegerlo cómo? Con la ayuda de la filosofía que me permite realizar juicios correctos acerca del mundo y de los demás que impiden que lo que los otros hacen, que parece hacerme daño, efectivamente me haga daño, a mí en mi daimón, porque me puede hacer daño en el cuerpo, me puede hacer daño en el alma, en ese sentido un poco animal que describíamos, pero solamente, solamente se logra asediar la ciudadela interna del juicio de una persona con la concomitancia de esa persona misma. Y por eso, todos, todos, absolutamente todos, en toda circunstancia, tenemos la eudaimonía perfectamente a la mano siempre. No importa lo que nos pase. ¿Y cómo es que la tenemos a la mano? Ejerciendo el buen juicio que la filosofía nos enseña. Por allá dice en el libro cuarto Marco Aurelio, destruye la sospecha y queda destruido lo de se me ha dañado. Destruye la queja de se me ha dañado y destruido queda el daño. Mire esta tesis tan radical, Octi. Uh -huh. La tesis es que usted, con su juicio, con sus propias opiniones, tiene la capacidad de controlar qué le hace daño y qué no. Luego, cada vez que a usted le hacen daño, en realidad... Si el daño existe, si el daño llega a su daimón, a su hegemónico, a su ciudadela interna, la causa real del daño es usted mismo.
1: Hmm. Es bien no, complejo tiene... porque usted lo había dicho en los dos episodios anteriores sobre estoicismo es el espacio que abre entonces si nada puede
0: causar daño, ¿cómo juzga uno al causante de...? Exactamente. Es parte de la razón por la cual yo encuentro el estoicismo digamos propiamente entendido en sus detalles y en su complejidad. Un, una doctrina no solo muy exigente, sino también muy implausible. Uh -huh. sí ahora, problemática al menos. Claro. Ahora, todo hay que decirlo. Marco Aurelio en este sentido es perfectamente coherente. Perfectamente coherente. Porque Marco Aurelio es el primero en reconocer que si uno es consistente en su estoicismo no puede nunca culpar a nadie de nada.
1: Ahora... Pero fíjese, pero vea lo que yo le dije al comienzo. ¿Sí
0: culpaba a él a los cristianos? No del todo. Ahorita le voy a, ahorita, ahorita, nos vamos un segundo al tema de los cristianos. Ok, me interesa. Porque cuando hablan, un, Obviamente un estoico puede hallar faltas en los demás. Claro uh -huh. que sí. Uno, un okay. estoico puede objetivamente diagnosticar fulano está equivocado, perencejo, obra mal... Sutano eh, es injusto un estoico pero puede hacer eso no me causa daño juicio.
1: alguno okay. esa es la lectura Exacto. que le daría a un estoico
0: pero ninguno de esos personajes me causa daño si yo a través de mi juicio sé mediar entre su conducta y la afectación que pueda producirme Entiendo, okay. porque lo que la filosofía me enseña, dice Marco Aurelio es que toda persona que obra contra la justicia es decir, todo el que hace mal obra por ignorancia obra por ignorancia, no con malicia. Ya. Es decir, hace lo que hace creyendo que lo que hace está bien. Y, dice Marco Aurelio, cuando yo me doy cuenta de eso, con la ayuda de la filosofía, pues ya no necesito culpar a nadie de nada. Ahora, para los pelagatos que nos acompañaron alguna vez en el taller de lectura que hicimos sobre Peter Strawson y la idea de Strawson de las actitudes reactivas de las que hablamos también en el capítulo sobre Taylor Swift, me parece, ¿cierto, Octi? En ese
1: hablamos de las actitudes reactivas, sí,
0: me parece sí que fue en sí en ese
1: episodio, ¿sí?
0: Recordarán que Strawson cree y yo personalmente creo que tiene la razón, que las actitudes reactivas como el culpar a los demás son parte sustancial, esencialísima de la economía moral de los seres humanos. Un mundo de estoicos que nunca culpan a nadie de nada, es un mundo, en mi concepto, difícil de reconocer como un mundo característicamente humano. Porque en últimas, lo que nos pide esa actitud estoica, ciertamente en Marco Aurelio, es ver a los demás en su conducta, en sus acciones, un poco como vemos a los fenómenos de la naturaleza. Uh -huh. Pasa un huracán, Destruye mi casa y yo me puedo morir de la ira, de la frustración, pero no culpo al huracán. Porque no tiene sentido culpar o responsabilizar al huracán. En algo Seneca muy, se encuentra un poco también eso. Exactamente. Algo muy semejante nos piden los estoicos. Uh -huh. Y esto es muy es que importante. Que sería muy difícil,
1: o, compañero, entonces, además en ese, en ese escenario, aplicar conceptos como la justicia, por ejemplo.
0: Bueno, lo paradójico es que ellos creen que sí proceden esos conceptos. Bueno, es que no, ese, ahí es donde yo me enredo, por ejemplo. Porque lo que, la función que cumplen esos conceptos es más introspectiva que social. O sea, yo no recurro al concepto de justicia para culpar a los demás okay. o para emberracarme con ellos cuando oran injustamente. O recurro al concepto de justicia para discriminar entre las acciones justas y las injustas. Sin ese concepto, yo no podría obrar con justicia tampoco. No sabría cómo hacerlo. Uh -huh. Entonces, no se trata de desaparecer los conceptos normativos de la ética en lo absoluto, pero se trata de orientarlos fundamentalmente a la conducción del buen obrar de quien reflexiona moralmente y mucho menos a la responsabilización o al culpar a los demás de sus conductas. Aunque... Igual necesito esos conceptos para valorar o ponderar o describir esas conductas bien justas, bien injustas. Entonces, esos conceptos no desaparecen, pero tienen un rol más introspectivo que cualquier otra cosa. ¿vale? ¿Y el castigo, compañero? No, el castigo yo creo que no, no deja de tener debida justificación y yo creo que obligados a, a, a exponerla, los estoicos dirían que tiene una función fundamentalmente social de preservar los, los, los vínculos del bien común en una sí. forma de vivir en sociedad que sea armónica. Okay. Pero lo que el estoico insistiría es que incluso cuando usted castiga a alguien, lo haga sin actitudes reactivas, lo haga sin, sin rencor, sin rabia, eh, sin, eh, digamos, sin inquina Entiendo. contra la persona. Okay. Porque si usted ha hecho bien su tarea, usted ha entendido que quien obra mal obra en el fondo por ignorancia y es más, no habría uh -huh. podido obrar de otra manera vale fíjese Octi que todo esto tiene una conexión muy interesante con la crítica famosa que hizo Hegel del estoicismo Hegel en eh, la fenomenología del espíritu describe al estoicismo como una filosofía de retirada del mundo he dicho antes que que no es así en sus planteamientos respecto de cosas como la vida contemplativa. Pero lo que Hegel dice es que hay una retirada, digamos, anímica del mundo. Es una filosofía de resignación. Sí. Es una filosofía que nos pide básicamente aceptar y casi quedar la bienvenida a todo infortunio posible, bien por causas naturales, bien por la conducta de otra persona... Y digamos, poner no solo la otra mejilla, sino ponerlas muchas veces ambas. Sí. Casi que con gozo. Y dice Hegel que no en vano se trata de una filosofía que tuvo su auge en las, en, en, en las épocas del más absolutista dominio de los emperadores en Roma. Uh -huh. Hegel dice en el fondo que es una filosofía creada para los esclavos de ese mundo romano. Precisamente para quienes no tenían control sobre lo que les podían hacer en su cuerpo, sobre si los mataban o no, si los torturaban o no. Eh, personas sometidas a todos los vejámenes posibles. Pero para quienes, no obstante, si uno es estoico, la posibilidad de la libertad y de la virtud permanecen intactas. Totalmente. Muy distinto a lo que dijimos, por ejemplo, en un capítulo ya hace un buen tiempo sobre Aristóteles. Aristóteles reconoce que la virtud es un elemento necesario de la eudaimonía pero también hay un poquito de suerte que juega ahí su rol. ¿no? Una persona perfectamente virtuosa pero que tiene una pésima suerte y las cosas le han salido muy mal, pues hombre, es una persona virtuosa pero no ha gozado plenamente del buen vivir, de la eudaimonía. Eso para un estoico es, digamos, eh, eh, el, el máximo absurdo o el máximo error filosófico. ¿Cómo así que el buen vivir pueda estar sujeto a los vaivenes de fortuna? Aristóteles decía, pues sí, y esa es un poco la, la realidad trágica de la condición humana. Los estoicos quieren insistir en que no. Ahora, hay una cantidad de consecuencias muy interesantes de esta visión, ¿no? ¿cierto? Si usted cree en esa forma de conseguir la buena vida, entonces cosas como la muerte no tienen importancia alguna. No debe uno preocuparse de la muerte, en lo absoluto. Cosas como la fama, el renombre, la grolia, Sí, que no tienen importancia. Y es, muy, y es muy conmovedor y muy intrigante ver a un emperador de Roma diciendo lo que dice sobre la fama y sobre la gloria y su absoluta irrelevancia. Ahora le leo un, un, un pasaje en eso que me parece muy, muy bello y muy diciente. Y en eso, pues creo que, que Marco Aurelio es, es totalmente coherente con las ideas que esboza y que desarrolla a lo largo de las meditaciones. Ok. Mire el pasaje al que hacía alusión. Dentro de poco ceniza o esqueleto y viene un nombre o ni siquiera un nombre. Y el nombre, un ruido y un eco. E incluso las cosas más estimadas de la vida son vacías, podridas, pequeñas. Y por ahí en otro lado dice cuán rápidamente el tiempo sepultará todas las cosas y cuántas ha sepultado ya. Y cada rato, de hecho, Marco Aurelio se recuerda el hecho de que todos los grandes emperadores que lo han precedido ya murieron, uh -huh. ya no están. Y que sí, hoy puede que se hable de ellos, pero pronto no se hablará.
1: Como de él tampoco lo harán. Exacto.
0: Dice él, dice. él lo dice. Él mismo lo dice. En esto yo creo que, que Marco Aurelio tiene una muy aguda conciencia del tiempo como lo describe Borges en, en Rosas, el poema sobre el que hicimos nuestro primer capítulo borgiano. ¿no? Uh -huh. Esa haría del tiempo que el último de los dioses ha de, ha de restañar algún día ¿no? y donde cabe toda la sangre derramada. Uh -huh. Es decir, en la inmensidad del tiempo todo se diluye. Y sí que es cierto que para Marco Aurelio esa ponderación del tiempo, de lo vasto que es el tiempo, es tal vez el más importante de todos sus ejercicios espirituales. Todo el tiempo. Que Es curioso que,
1: que, que sea precisamente eso lo que lo haya, eh, pues no ha ayudado, pero lo que lo haya hecho permanente por lo menos hasta hoy. Claro. O vigente más bien, más que permanente.
0: Sí, yo creo, yo creo que sí, yo creo que es una combinación del hecho de ser él un emperador que está hablando de estas cosas, que desdeña como en efecto lo hace pues muchos de los bienes que a muchísimas personas nos parecen importantes pero ciertamente aquellos que parecieran ser centrales en la vida de una figura como Marco Aurelio bienes como la fama y el renombre y por eso Marco Aurelio se obliga permanentemente a observar la inmensidad del tiempo. Porque en esa inmensidad nuestra pequeñez se hace palmaria. ¿no? Es un poco como, como el Galaxy Song de Monty Python, que si alguien sí. no lo ha visto es muy importante verlo. ¿no? Está, que están los genios de Monty Python con una ama de casa inglesa que se siente un poco deprimida y empiezan a cantarle una canción recordándole cuán absolutamente ínfima es la probabilidad de su propia existencia, cuán minúsculo es el planeta Tierra en el contexto de una galaxia que es apenas una de no sé yo cuántas en la totalidad de un universo en expansión. Entonces, dependiendo del temperamento, pues uno puede salir de esas reflexiones más deprimido o absolutamente liviano. Y Marco Aurelio uh -huh. es de los que sale liviano de esas reflexiones, ¿no? Eh, de la insignificancia en proporción cósmica de todas las cuestiones humanas, incluida su propia vida, salvo en la medida e en que vivirla su bien propio, es importante para
1: él. Incluido su propio futuro. Claro, o sea, Él no habla solamente de la posteridad. Por ahí dice, no, no me acuerdo del libro, es «No te inquieta el futuro» pues irás a su encuentro. De ser preciso con la misma razón que ahora utilizas para las cosas presentes. Exactamente. O sea, Exactamente. digamos que ve el tiempo en, en dimensiones o longitudes distintas. Total. Con relación a su propia vida y con relación a lo que pasará después de que
0: él ya no esté. Exactamente, Octi. Y hay una idea también muy estoica que le ayuda a Marco Aurelio en esas reflexiones, que es la idea de la providencia. La noción de que el universo, el mundo, el cosmos es agencia de la divinidad y tiene sentido, tiene propósito. Para Marco Aurelio sí que es cierto que todo pasa por algo y por lo tanto, visto en la debida perspectiva metafísica, en el mundo no ocurre nada malo. ¿no? Porque la providencia nos garantiza que el devenir de todas las cosas está reglado desde la concepción de una divinidad que busca su propio bien y que se encarna o se manifiesta en ese mundo mismo. Esa idea le permite a Marco Olerio reconciliarnos ya no solamente con el mal que hacen los demás, sino con los infortunios que simplemente suceden en, el, en la vida natural. ¿Sí? Uh -huh. Un ejemplo sí. predilecto de los estoicos muy prominente en Epicteto, por ejemplo, es el de la muerte de los hijos. Es una especie de litmus test de qué tan verdaderamente estoico uno es, la actitud con la cual aceptaría o no la muerte de un hijo. Eh, y Marco Aurelio cita a Epicteto diciendo que uno cuando se despide de los hijos en las noches debería eh, recordarse que puede ser la última vez que lo haga y que a lo mejor al día siguiente han de morir. Y eso simplemente es un hecho, simplemente es una cosa que ocurre, no es una cosa mala ni buena. Claro, es dolorosa y eso no lo niega ningún estoico, pero el dolor fruto de esos acontecimientos debidamente sometido a la inspección de la razón no permitiría que se conviertan en daños al daimón, al hegemónico, a la ciudadela interna. Y esa idea de la providencia octi, de hecho, es una de las eh, que más influyó en el desarrollo de las doctrinas cristianas tempranas. Fíjese que hay una conexión muy clara con esa, con esa idea a la que aludimos también en el capítulo sobre Benedicto XVI, eh, de que primero fue el logos, el verbo encarnado, es decir, que el mundo en la concepción cristiana es la encarnación de la voluntad divina, es providencial el mundo. Pues esto lo creen los estoicos también. Cosa que me recuerda, que habíamos dejado en el tintero el tema de los cristianos. Uh -huh. eh, Marco Aurelio en las meditaciones hace una única mención a los cristianos. y al, al inicio, ¿no? Eh, ah, no, mentiras,
1: él no. Eh, no lo, 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 primero lo leí al inicio de la presentación del libro. Seguramente, y sí. Lo hace él, ajá. Seguramente.
0: Exacto. Pero la, la mención me parece, si mal no recuerdo, está en el libro 11 o en el libro 12, que es el último es de las meditaciones. Sí. Y la única alusión que hace allí Marco Aurelio a los cristianos, eh, que además hay cierta discusión académica acerca de si es es purea o no, de si es parte del texto original o no, tiene por propósito distinguir la actitud estoica hacia la muerte de la actitud cristiana. Y no se trata de, de evaluar si Marco Aurelio presenta la postura cristiana justamente o no, pero lo que sugiere él es que el estoico es indiferente ante la muerte. Y en cambio el cristiano casi que la, la incita, casi que la busca, porque claro, en la noción cristiana, la muerte para quien ha vivido eh, conforme a, a la ley divina y, y a, a lo que ordena la voluntad de Dios, pues al morir, corre al encuentro de la divinidad. ¿sí? Sí. Entonces él dice, mire, es muy importante precisar que el estoico, así como no teme a la muerte, tampoco pues, está gratuitamente en búsqueda de la muerte misma. ¿no? Y así como al estoico no debe importarle mucho ni debe tener mayor apego a los lujos o a las comodidades, pues tampoco se trata de que viva eh, íngrimo y en las condiciones más deplorables posibles por propia voluntad. En ese sentido, los estoicos son distintos de las actitudes que caracterizan a los cínicos, que es otra escuela filosófica de la Antigüedad Tardía. La actitud estoica es de indiferencia, indiferencia, sin negar que hay ciertas cosas que, aunque estrictamente indiferentes, pueden ser preferibles. Es decir, yo no debo tomar decisiones en función de cuánto dinero pueda tener o con cuántos lujos pueda vivir, pero si tengo comodidades, no estoy llamado, en virtud de ser estoico, a abandonarlas o prescindir de ellas. Entonces, ahí es donde está el contraste con los cristianos, que Marco Aurelio sugiere que el cristiano... Eh, Digamos, ve con cierta emoción la muerte, emoción que le produce eh, ir en su búsqueda. El estoico la ve con indiferencia, con okay. indiferencia, con sana indiferencia.
1: Ahí está la diferencia y por eso toma distancia con, el, con los cristianos. Exactamente.
0: Total óptica, como usted ve, en Marco Aurelio vuelven y aparecen casi todos los tópicos centrales que tratamos en el contexto de Epicteto y Escénica están estos elementos de la absoluta suficiencia, la virtud, de que la virtud está al alcance de todos, de que el juicio racional de las personas tenga el poder de evitar cualquier daño. Y su visión tiene también las implicaciones, en mi concepto, bastante radicales de esos postulados cuando se los toma uno a pecho. Ajá. Uh -huh. Y además en este libro, tal vez a diferencia de las obras de Séneca y de Epicteto, pues está también un poco eh, el tono más cercano, si se quiere, de un hombre muy poderoso que se habla a sí mismo, que escribe estas líneas sin haber buscado publicarlas y que, con el perdón de los que, de los que discrepen, puede bien entenderse como, como una especie de predecesor del género de autoayuda. No lo digo de manera crítica, lo digo de manera descriptiva. De ese género de consolación que luego vimos, en mi concepto, con mucha mayor elaboración poética en el caso de, de Boesio en particular. Y de muchos otros, ¿no?
1: Que Boesio podría ser parte de lo mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Una elaboración distinta, pero, pero, pero vendría
0: siendo haciendo más bien como la misma labor sí lo que pasa okay. es que yo creo que en Boesio hay al menos dos diferencias para mí importantes una la calidad poética de la obra el, el griego de Marco Aurelio por lo que narran ciertos traductores no es el más pulido eh, se deja sí. entender pero no no se distingue por su elegancia y por otra parte el, en el texto de Boesio como hay ya esos elementos teológicos también del cristianismo se trata también de un texto que tiene un carácter un poco distinto de, ese sí, mucho más contemplativo que este, este texto de, de Marco Aurelio al menos en mi lectura Consolación de la filosofía se escribió en latín sí, claro puede que ese sea un poco la razón también ok Sí, pues digamos el griego como toda lengua se presta para la elegancia. Pues poética, una elaboración
1: mucho más elegante, pues, sin duda. Pues,
0: para que, que sea no capaz de el darle el autor,
1: correcto. Ajá, exactamente.
0: Pero sí, tiene usted razón en el sentido de que, pues, el griego no es la lengua materna de Marco Aurelio. Pero en ese sentido se puede, se puede, excusar las, se pueden excusar las imperfecciones que tenga y que yo desconozco de primera mano porque no sé griego.
1: De pronto cuando Nazca el hermano menor de Clemente. ¿Le da a usted por aprender griego?
0: <risa> si soy capaz... El hermano la hermana menor. ¿Ah? Si soy capaz, ay María, me jubilo. Ah, sí.
1: Me No, jubilo. Lo, dudo, no lo dudo, no lo dudo. Vea, eh, a mí me parece de verdad una apreciación interesante o una observación más bien interesante eh, describir que este puede ser un predecesor de, de aquel género.
0: No, Hombre, no, sí. No lo encuentro problemático ni despectivo en ninguna medida. Sí, o sea, sin, sin incurrir en la insolencia de comparar a Marco Aurelio con los muchos autores de ese género, pues de.
1: Totalmente. De menos
0: quilates, sí, sí, sí. por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Pero eh, además creo que es coherente esa descripción, porque volvemos al principio. La filosofía para Marco Aurelio tiene una vocación inexorablemente práctica. Si no es práctica, uh -huh. no es nada. Si no es una, un re, recurso para alcanzar el buen vivir un método de, como dice Jadot, ejercicios espirituales, pues entonces no sirve. No es lo que ha de ser. Darí, me imagino que
1: sí, pero es que quedo yo como, qué interesante más adelante hacer un episodio sobre la crítica al estoicismo de Hegel. Ah, sí, eso sí lo podemos interesante. hacer.
0: Interesante. Eso lo podemos mm. hacer un día. Eso lo podemos hacer un día, claro, con mucho gusto. Pero espero que por lo menos usted vaya viendo por dónde es que entra esa crítica, por dónde es que juega, sí, sí, sí. por Sin esa duda. dimensión. De la resignación estoica y su retirada del mundo, o por lo menos la retirada del mundo a la que invitan situaciones extremas. Tal vez no en la del emperador Marco Aurelio, pero tal vez sí en la de un esclavo sometido a, a las peores ignominias y maltratos que uno puede imaginarse. Uh -huh. Y tal vez con
1: que eso. Era un digno hijo de su tiempo, me decía usted en el episodio sobre Seneca. Claro. Que, que decía Hegel.
0: Claro, exactamente. Uh -huh. El estoicismo, sí. digno hijo de su tiempo por una actitud que tal vez queda yo creo que muy, muy bien resumida en este, en este pasaje de Marco Aurelio también. No ese es un infortunio, sino una dicha soportarlo con dignidad. En el libro cuarto. Okay. Cosa que suena muy bella y que mm. en muchísimas circunstancias de la vida cree uno pues, que, que, que es de plena validez y que razón Totalmente. tiene. Pero que llevada a, a la digamos a la totalidad de la existencia con el rigor y la exigencia del estoicismo como doctrina, pues bueno tiene estas otras implicaciones un poco más eh, complejas o desafiantes que hemos tratado de esbozar usted y yo hoy bueno, nos tomó tiempo terminar la serie sobre
1: los tres eh, representantes eh, del estoicismo porque desde el 2020 estamos haciendo un episodio por ahí de vez en cuando así es Así Entonces hoy ya finalmente llegamos a Marco Aurelio y pues ¿por qué no más adelante retomar la mirada contraria desde Hegel? Eso me, me parecería interesante. Le voy a copiar esa sugerencia, sabe. Me gusta. Vamos, vamos para esa. Ángel pues.
0: Bueno compañero, un abrazo pues y muchas gracias. Octín, siempre un gusto y nos vemos pronto para nuestros últimos dos capítulos y el taller de lectura sobre Camus y el mito de Sísifo al cabo de esta temporada.